0: В фейсбуке тоже, глава БО, сегодня у нас 6 седьмой день, 6 седьмой день, так, включаем запись, записывать видео, начать запись. Так, на всякий случай еще раз вам советую, кто еще не подписался в Телеграме, подпишитесь в Телеграм-канале, плюс у нас есть сейчас отлично появился бот «Жизнь по Торе». Это появился бот такой жизнь по Паторе, где мы собираем всю информацию, необходимую для тех, кто хотят жить по Торе и включить Тору в свою жизнь, себя в Тору. То есть это все у нас есть в Боте, в Боте, жизнь Паторе. Итак, дорогие друзья, глава Бо. Глава Бо это говорит Бог Маше Бо. Бой да, на верите, пойдем, пойдем к фараону. И вот они пришли к фараону, дальше в этой главе было три последних казни, самых серьезных, и потом мы подошли к казни первенцев, да, казнь первенцев, это была последняя казнь, и которая принудила фараона и египтян выгнать евреев из Египта, прям выгнать реально, и, значит, после этой казни, после этой казни, Еврейский народ выходит из Египта. И в конце этой главы сегодня мы прочитаем. Значит, шестой-седьмой день сегодня мы узнаем, как это было. Как это была казнь первенцев и что вообще, зачем все это. И самое интересное, вот сейчас такая мысль, прямо можно даже на ней сосредоточиться и записать, что избавление, весь мир ждет избавления окончательного. То есть всем понятно, что все процессы в этом мире... Они имеют начало и конец, нет бесконечных процессов. Человек рождается, человек умирает. Дерево рождается, дерево умирает. Там, ежик рождается, ежик тоже умирает. И а, этот мир он переходит в следующий этап. И все ждут, что следующий этап мира он будет а, старый мир в тот, в котором мы живем. Он а, исчезнет, завершится, скажем так, да? И появится новый мир, то, что называется Ламаба, грядущий мир. И все ждут, что будет вот этот вот момент, который, переходный момент, должен там присутствовать такой человек по, по имени Машеах. Машеах – это как греки не говорили букву Ш, они не выговаривали. Когда они пришли в Израиль и узнали, что будет Машеах, они говорят «О, Машеах будет, Машеах будет». И они, в греки, такие вдохновились этой мыслью, да, там у Сократа, у Платона, у Аристотеля, у них у всех были еврейские такие мудрецы, учителя, друзья, и они такие сидят, вот Платон, что не выговаривают, Массиях придет, и так появилось слово Мессия. Мессия это от слова Машех. И значит, когда этот этап мира закончится, придет Машех, и вот его все ждут. Христиане ждут его второй раз. Они говорят, он уже пришел, но евреи, которые его ждали, и... Они продолжают его ждать, и они говорят, ну где же он пришел? Ничего же не изменилось, только хуже в мире стало последние 2000 лет. А должно наступить, когда он придет в то в этом мире наступит уже новая такая эпоха, в которой не будет зла. А в мире-то сколько зла сейчас, посмотрите. Но христиане говорят, он проверяет. Он проверяет, он второй раз придет. Мусульмане, я не знаю, как они ждут Машеха, но наверняка вот, тоже у них есть какой-то... Вот этот вот ключевой персонаж, который придет и скажет, что все, мир уже дошел до того, что в этот день будет Бог один, и имя его едино. Все поймут, признают Бога, и, значит, зло исчезнет. Это вот как раз это будет эпоха. Теперь, значит, евреи ждут Машеха. В каждом, буквально в каждом столетии приходит какой-то великий раввин, праведник, и его последователи говорят, вот он Мошех но из-за грехов поколения он не раскрылся. То есть у него потенциал был, но мы не, как бы, поколение, мир, вот, который сейчас живет, не дал этому потенциалу реализоваться. И, значит, в поколение, когда был Мошер Абейну, Мошер Абейну вывел и вывел народ из Египта и были вот, это был такой знаковый переход из одного состояния в другое, и проявление Всевышнего, и мир перешел с этого момента, было дарование Торы. То есть... В этот момент в мире появилась Тора, которую мы сейчас все изучаем, и которая изложена в, там, это, ну, для христиан, это Библия они называют, мусульмане называют это Коран, но в принципе это вот это вот знание, которое было проявлено именно тогда, тогда на горе Синай. и Сказано в устной теории, это тоже знание было тогда же получено, что грядущее избавление, последнее избавление, вот этот последний момент, когда придет на шеях, оно будет такое же, как тогда. И есть спор, интересный спор из Талмуде. Мы знаем, что исход из Египта был 15-го Нисана. 15-го Нисана это был день, предназначенный для избавления. В этот день 15-го Нисана родился Ицхак, у Авраама родился сын Ицхак. И в этот день был исход из Египта, 15-го Ниссана, и говорит uh, раби Элизер, что избавление будет грядущее тоже в Нисане. Вот скоро у нас, знаете, сколько до Ниссана осталось? Сейчас Шват, месяц Шват, потом месяц, после Швата идет месяц Адар. И после Адара идет Ниссан, 15-го Ниссана, то есть осталось 2,5 месяца до Песаха. И, возможно, в этот Песах и придет Машиах на Белом масле. Значит, появится Машех, и мир вступит в новую эпоху. Возможно. Раби в Талмуде, это был такой великий мудрец, он говорит, нет, избавление будет в Тишрее. Тишрее – это месяц седьмой, это месяц, когда Рошашана, начало года, когда, когда йом Он говорит, будет Тишреем. Ответ, как всегда, находится в посередине. То есть, даже не посередине, в Торе, когда великие мудрецы что-то говорят – то очень часто есть такой, как Всевышний, когда к нему обращаются, за, чтобы он рассудил, где тут правда, где неправда. Всевышний говорит, небесный голос раздается, говорит, и это, и это слова Бога Живого, значит, и это правда, и это правда. Как же может быть разница между Нисаном и Тишреем семь месяцев? Один говорит, в Нисане будет избавление, второй говорит Тишрея, и то правда, и то правда. Как? Ответ очень простой. В Нисане, если будет избавление, оно будет такое же, как было в Египте, чудесами. Чудесами, какими-то знамениями, какими-то такими невероятными искажениями реальности и восприятия, которое было в Египте, когда ну, просто будет что-то не такое фантастическое. В Тишерее будет как естественным путем. Придет время, спокойненько, значит, все постепенно-постепенно станут хорошими, все плохие постепенно-постепенно умрут. И, значит, постепенно-постепенно придет срок, значит, и время пришло. То есть это два, разных, два разных, две разных опции, каким образом может прийти избавление. Но давайте почитаем, как было, как там было. И было Бахати Алайла, и было в полночь, представьте, полночь Египет. Бог Ика Кольбхор Берец Митсраем. Бог, значит... Ударил всех первенцев в земле египетской от первенца фараона, который сидел на троне, до первенца служанки, пленницы, которая была в в яме. И всех даже первенцев животных все в эту ночь погибли. Представляете? Страшная вещь. Даже это не коронавирус, когда умерло несколько миллионов человек, и они умирали в разное время, в разных местах. А это прямо одновременно, ровно в полночь, все первенцы у них, знаете, как вот бывает, в домах выбивают пробки Электричество, такой большой сильный разряд электричества, и выбивают пробки, иногда в целом районе выбивают пробки. Вот здесь выбило пробки у всех первенцев, почему-то только первенцы, они все умерли. Прям быстро и неожиданно. Войкам пороб, причем, что было интересно, в некоторых домах умирало по пять человек. Вот женщина... У него там пять сыновей, и все пять умерли. Как такое может быть? Я вчера рассказывал, что у нее могли быть первый сын, например, от мужа, ее первенец, да? А четыре сына от неженатых мужчин, для которых каждый этот сын был первенцем. То есть умирали первые по отцу и первые по матери. И вскочил фараон в эту ночь, и все его рабы вскочили, и был огромный крик был в Египте, потому что не было дома, в котором не было бы там мертвого. То есть в каждом доме кто-то, кто-то умирал. И позвал фараон Муше и Арона, Начал он их искать ночью. То есть все. Вот вы знаете, действительно, как я слышал такое выражение, то ли Марк Твен, то ли какой-то Бернард Шоу, ну кто-то вот из них, или один, или второй. Он говорил так, что я всю жизнь опасался очень много неприятностей. То есть у меня были очень большие опасения, что что что-то может произойти плохое. И говорит, вот 99% из того, что я опасался, со мной не произошло. А то плохое, что со мной происходило, оно приходило всегда неожиданно. То есть я его не опасался, но именно в самый неожиданный момент оно приходило. Вот так вот они говорили. И здесь мы видим, что это было ночью и... Значит, все бегали, кричали, и позвали Мошея Арона, и, Аарона, и сказали им, сказал им фараон конкретно, вставайте и уходите, и вы, и народ весь ваш Израиля, идите служите вашему Богу, как вы говорили, все, наконец я, я отпускаю вас, да, вот все, что вы просили, 10 казней приходили, просили, отпусти на три дня в пустыню послужить Богу, я не отпускал, а теперь я уже отпускаю после 10 Также скот ваш, так же все ваши стада, все, что вы говорили, забирайте и уходите. И за меня помолите, чтобы я остался жив. И все египтяне, они в этот момент, они все включились в этот процесс. И начали они как бы торопить, чтобы выслать евреев из земли. Потому что они поняли уже, что с Богом лучше не связываться. Наконец-то после, после года казни до всех дошло. Вернее, до всех дошло раньше, но фараон, он только сейчас. Вот это удивительная вещь, как в странах боятся люди, как загипнотизированы идут за лидерами. Вот лидер там плохой человек, значит, все идут в плохую сторону. Лидер хороший человек, идут в хорошую, Да. Значит, египтяне кричали, давайте уходите, а то мы все умрем. Войса Ам Эдбецоко. И, значит, народ, евреи в это время, они хотели с собой взять лево на дорогу, да, то есть их выгоняют в пустыню, надо взять лево на дорогу. Так что они делали? А у них в это время было тесто, они замесили тесто, но не было времени его даже, чтобы оно поднялось, чтобы оно заквасилось, и они сделали вот маца. Маца это сухие вот эти вот хлеба, которые мы и едим в Песах. Это прям конкретный знак памяти о том, как это было. Интересно, что маца такой э, очень интересный продукт. Не есть только мука и вода. И интересно, что есть ее не очень вкусно. То есть она, ну, такой прям вот мука, вода твердая такая. Да, ее, ее жарят, сухая. Но если съедаешь мацу, вот лист мацы съедаешь, она как кирпич в животе, и ты потом можешь там день-два не есть, у тебя прямо она медленно-медленно, как уголь, она переваривается, да, эта маца. И, значит, сделали сына Израиля все, как говорил Маше, взяли они у египтян вот эти вот золотые и серебряные предметы и платья, И, значит, Бог специально сделал Натан Хен, дал он приятность народу в глазах египтян, и они давали им все, что у них было. Значит, опять же, на этот вопрос уже был ответ. Все в этом мире возвращается, как закон бумеранга, назовем это, да? Если народ 210 лет работал в рабстве, то есть работал в рабстве, им ничего не платили, у них все забирали, то есть они были рабами, то, естественно, и их взяли в рабство несправедливо, то понятное дело, что закон Бумеранга им должны были вернуть все, что было у них забрано. И оно рано или поздно так все в этом мире подравнивается. Подравнивается под под такую высшую справедливость. Мы иногда не видим, нам кажется, что процессы-то идут долго. Идут долго процессы, например, целый народ. Римляне, возьмем ремлян ремляне они захватили вначале весь мир, всех ограбили, вот эти выстроили дороги, им все платили дань, Ремляне сидят в своих римских банях, в Колизее, значит, рабы друг друга гладиатора убивают, они, значит, любуются на это, да, ну что, пойдем сегодня воскресенье, сегодня воскресенье, пойдем посмотрим, как гладиаторы друг друга убивают, да, прикольно, привезли крокодила, сейчас крокодила будут с ними, значит, будут их кидать крокодил, крокодил их будет есть, вот так ремляне отдыхали, хорошие люди, не очень хорошие люди, чем закончилось? Пришли варвары, еще более не очень хорошие люди. И они этих кремлян всех повырезали, значит, и, и все. И все у них разграбили, у этих кремлян все забрали. Хорошо. Значит, этим отвечается ответ на вопрос, почему евреи перед выходом занимали и брали у египтян золотые и серебряные вещи. Это была плата за 210 лет труда. Ваисуб на Исраэль, Мирамзес, сукота и... Пошли сыны Израиля из Рамзеса в Сукот. Вот тут интересно говорит намусная Тора, что Машерабейну и Арон, они были в городе, в столице Египта. А евреи жили в городе Рамзес, это было там 6 или 7 часов пути. И получается, что ночью, когда сказал фараон, уходите, потом послали гонцов в этот Рамзес, и уже было утро. И получается, тоже есть, когда, когда считается, была дюла, когда был исход. Считать с момента, когда фараон и его эти придворные сказали «уходите», то есть дали указ разрешения уходить, или с момента, когда фактически начали выходить, а фактически начали выходить утром и выходили днем. Значит, это большой вопрос. Да? Какой момент считать? Это очень имеет прикладное значение для каждого человека, потому что, например, один человек решил, принял решение значит, заниматься спортом. Вот он сейчас принял решение, а завтра, например, он идет на первую тренировку. Он спортсмен считается с момента, как он принял решение, или с момента, как он пошел на первую тренировку. Почему? Если он, значит, теперь, если мы скажем, что он с момента, как пошел на тренировку, считается спортсменом, а он на вторую тренировку не пошел, опять перестал заниматься спортом, он опять не спортсмен. То есть, тут непонятно, что первичное решение или действие. Потому что без решения нет действия. Но без действия решение так и остается просто решением, которое никак не реализовалось в этом мире, не родилось. Но без решения не было бы действия. Поэтому нельзя сказать, что решение не важно. Решение тоже важно. Значит, все, вышли они. В Айсу. Так. И сколько их было? Шешмо, Телеф, Раглей... А говорим, было их шестьсот тысяч, 600 тысяч э, пеших мужчин, кроме детей. То есть э, вышли из Египта, их было 600 тысяч от возраста 20 лет и старше. А сколько было еще до 20 лет? Вегам, эрев рав, и очень много эреврав, это с скопище народа, да, поднялось с ними вместе. Значит, были египтяне, которые, увидев вот это вот великое открытие, тут они смотрят, что осталось от Египта в тот момент. Ничего. Град, Саранча, значит, все уничтожено вообще. Египет был полностью разорен. Вот такой прям вообще полностью ничего нету. И, значит, египтяне, которые... которые Египтяне в Египте же много было тоже и других рабов, которые были захвачены египтянами. Египтяне же не только евреев захватили, они, вот, например, фашисты, они уничтожали не только евреев, они уничтожали цыган, например, полностью. Они уничтожали всех людей, которые, вот сейчас, например, весь мир добрый говорит, какие там люди, есть дети, их называют необычные дети. Как называются дети, которые, ну, вот чуть-чуть они не, не уходимо они называются. Особенно, особенные дети, да, особенные дети, да, то есть сейчас настолько их любят, и настолько это хорошо, и все бренды их там снимают в рекламах, и все. А фашисты их убивали, то есть они смотрели, у человека чуть-чуть у него там он особенный, да, он отличается от какого-то стандарта. Ну все, значит, забрали, убили. То есть это было страшно. И египтяне были такие же, были они такие же, эти египтяне. И, значит, когда они увидели вот этот весь что евреи выходят, Бог, все. Многие египтяне, не сказали, мы тоже хотим вместе с евреями выйти, мы, мы хотим сейчас тоже присоединиться к еврейскому народу и уйти из этой разоренной страны, которая оттуда осталась. Вегам эреврав там И скопище народа поднялось с ними. И стада у них были большие, все. Значит, и спекли не с собой э, тесто, вот это вот мацот они сделали, да, быстро заквашивается мука с водой, оп, сразу запекли. И, значит, вообще ни секунды они не ждали, они прям бегом выходили, такой, представляете, вот столько людей, они двигаются, 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 все очень быстро, значит, и сколько написано, вот эта фраза вызывает у всех комментаторов огромный-огромный вопрос и множество разных объяснений. Фраза следующая такая. У Мушав. Мушав это как э, место жительства, да, место жительства сынов Израиля, которые они сидели в Египте, шло Шимшана 30 лет, варба Моотшана и 400 лет. 430 лет, что они, э, сыны Израиля, сидели в Египте. Значит, э, и было в конце 30 лет и 400 лет, и было в этот, именно в этот день вышли все воинства Всевышнего из земли египетской. Значит, что это за фраза? Почему она вызывает такие вот большие споры? 430 лет здесь написано «были евреи в Египте». Но, но, если посчитать по Торе, то они были 210 лет. Как это так? Почему? И вот тут задают на это вопрос. Почему? Тут написано 430 лет, а мы знаем из сторожа, что они были 210 лет. Отвечают здесь следующие ответы. Первый ответ такой, самый, самый такой логичный, да? они все логичные, но по-разному. Первый ответ, он говорит, что мы должны считать с момента, вот опять же, это ответ, кстати, на вопрос, что важнее, решение или действие. Откуда вообще в Торе первый раз появилось упоминание о египетском знании? Когда авраама вину был его союз с Богом, Брит Бен Абетарим, то есть были рассеченные животные, было пять животных, они были рассеченные, то Бог сказал Аврааму, я тебе клянусь, что эту землю я дам тебе и твоим потомкам. И Авраам задает ему на это вопрос, «Бымаеда кэршена, как я узнаю, что унаследую эту землю?» Он говорит, «На каких условиях по-другому?» Вопрос-то можно переформулировать. Бог ему говорит, «Принеси пять животных в жертву». Это была метафора на условиях полного самопожертвования ради служения Всевышнему. То есть пять есть, вещей, пять есть составляющих в человеке. Который Бог сказал, что надо их приносить в жертву, чтобы удостоиться соединиться со Всевышним. Это, ну, мы уже учили это. Теперь и дальше Авраам, там пропущено в письменной торе, но устная тора говорит, что он задал вопрос. «А если мои сыновья не будут готовы, мои потомки не будут готовы к этому самопожертвованию? Посвятить себя служению Всевышнему – это не так-то просто. Тут вот на урок 20 минут посидеть, уже времени нет, 26 минут, уже как бы все, минуты опоздал, надо двигаться дальше». А то самопожертвование, вообще полностью служить Всевышнему. Авраам говорит, как я узнаю, ну, если они не захотят. Бог говорит, тогда, говорит, 400 лет будут твои потомки, будут твои потомки пришельцами в чужой земле. И будут их угнетать, будут их, значит, там угнетать сильно. И потом я их выведу оттуда с большим имуществом и, значит, Тогда они унаследуют землю. Бог говорит, тогда есть второй вариант. То есть нужно заплатить за это столько-то. Человек говорит, я платить не буду. Но Бог говорит, хорошо, не хочешь платить, значит мы тебя в рабство. Отработай 400 лет, мы деньги заберем с того, кто взял тебя в рабстве. То есть Бог говорит, эта земля покупается страданиями и усилиями. То есть это не просто так. В этом жизни, в этом мире ничего хорошего не приходит просто так. Все приходит через усилия. Бог говорит, второй вариант, мы их отправляем на 400 лет в издание. Авраам говорит, хорошо, тут интересно, что Авраам, помните, он за сдом, он просил, чтобы с дом город злодея в не уничтожали. А тут за своих потомков он слова Всевышнему не сказал, за своих детей, за своих потомков он не сказал слова ни одного Всевышнему. А может не 400 лет, а может быть давай меньше, а может быть будут их не сильно угнетать. Он говорит, хорошо, по рукам, значит, годится, договорились. И получается 430 лет ровно от того разговора до выхода из Египта. Потому что этот разговор был за 30 лет. И понятно, почему так написано 30 лет и 400 лет. 30 лет было до рождения Ицхака. Через 30 лет родился Ицхак. И 400 лет со дня рождения Ицхака, который всю жизнь был пришельцем чужой земле. Его потомки Яков пришели в чужой земле. Все они были, потом они ушли в Египет, пришельцы в чужой земле. Вот, прошло 430 лет. Это первый вариант ответа. Второй вариант ответа, что они были 210 лет. Плюс за 5 лет до этого родились Ифраем и Минашу и Минаша, Юсефа. То есть прибавили 5 лет. И потом удвоили. Почему эти 10, 210 лет удвоили? Потому что мы видим здесь следующая фраза. Помните, что Бог вывел воинство. Все воинство Бога вышло из земли египетской. Что... У каждого человека есть его ангел сверху. И если посчитать, что человек отдельно, ангел отдельно, то человек был 210 лет, и ангел его был 210 лет. То есть, посчитали, удвоили и духовная часть еврейского народа, и материальная часть еврейского народа. Все были в рабстве. И те были в рабстве, и те были в рабстве. Это второй такой ответ. Значит... Дальше продолжает Тора. Но Лейл Шмурим Уляшем. Эта ночь, она сохранена для Бога, для отцами, для вытаскивания земли египетской. И в эту ночь Бог, значит, Он делает эту ночь, Лейл Шмурим, ночь сохраненная, такое у нее название, для сынов Израиля на все поколения. То есть в Песах 15-го Нисана в эту ночь... Все опять собираются в домах, проходит Лейл Седер, специально проходит такая пасхальная года, читают, есть специальное блюдо такое, на нем лежит маца, лежит на нем разные такие символы жертвоприношения, которые раньше приносили, и рассказывается исход Египта, и вот написано, должен представлять себя каждый в эту ночь, как будто бы именно он выходит сейчас из Египта, то есть и эта ночь, она как бы... Она нужна для того, чтобы выйти из внутреннего Египта. В каком внутреннем Египте человек находится? В Египте своих... В рабстве своих идей, в рабстве своих убеждений, в рабстве своих мыслительных каких-то процессов, в рабстве своих привычек. То есть мы все находимся в рабстве у своего прошлого и в рабстве у привычных каких-то реакций, да, алгоритмов и так далее. То есть вот в эту ночь можно выйти из всего этого рабства на свободу И, значит, и сказал Бог Моше и Арону, это у вас будет законом, постановлением Песаха, этой жертвы Песаха приносить. Коль Бен Нехер, значит, никакой чужак из нее не будет кушать. Значит, потом, если, например, будет... В общем, все ее должны кушать, только те, кто евреи, те, кто приняли иудаизм, и те, кто обрезаны, то есть те, кто сделали обрезание. Значит, никто другой ее кушать не может, эту жертву именно, когда приносили в жертву Песах. И мне было всегда интересно, я люблю очень, вот когда ты читаешь, непонятно, ну как это так, что шестьсот тысяч ягнят принесли в жертву, как можно принести 600 тысяч жертву ягнят? А потом, когда в Иерусалиме жила уже там, в Израиле жило несколько миллионов человек, так что несколько миллионов ягнят приносили в жертву, или хотя бы сто-двести тысяч, как можно в один день зарезать 200 тысяч ягнят и всех их одновременно жарить? я нашел, значит, до сих пор в в Непале есть праздник, а он проходит у них раз в пять лет, какой-то там у них свои идолы, там у них все. И они приводят в в этот день, они приводят скот, чтобы приносить там жертву. И за день они зарезают полмиллиона животных. Полмиллиона животных они зарезают за день. Это раз в пять лет проходит этот праздник в Непале. То есть, и там есть и картинки, и все. И ты видишь, действительно идет прям поток этих не пальцев с этими своими овечками, там, с разными этими козлами там, и так далее. Вот они идут туда, каждый приносит, что у него есть, и значит там они их режут и потом кушают. Значит, поэтому это все очень-очень реальная такая, да, то есть это не то, что, что вот прямо какой-то текст и все. В общем, сделает сообщество Израиля, сделает его такой же закон для, для того, кто принял иудаизм, он полностью соблюдает точно так же Песах. И, значит, все должны сделать обрезание и так далее. Я сейчас пропускаю. Хочу дойти до последнего окончания главы. Значит, этот день очень важный, подчеркивается. Каждую ночь, всев... каждый год Всевышний 15-го Ниссана входит именно в своем проявлении, вот в этом Ютке и Вавке, творчество, выход из границ. То, что Всевышний, который творец мироздания, он приходит в эту ночь, в, в этот мир. И эта ночь специально предназначена для исхода из Едипта. И последнее освобождение будет именно вот такое, 15-го Ниссана. Я, кстати, думал, что когда была корона, мы сюда приехали. И, значит, объявили в Израиле, что запрещено в эту ночь выходить из дома. Но было запрещено из-за коронавируса, но такого никогда не было. Чтобы все должны были сидеть заперты в своих домах, точно так же, как было во время исхода из Египта. И в эту ночь это было Йом Хамиши. тот именно та ночь совпала как было, когда был исход из Египта. И я был уверен, что в эту ночь придет Машех. Мы живем, вот когда у меня выходишь из ну, квартиры, и балкон, и видно въезд в Иерусалим, въезд в Иерусалим со стороны э, Тель-Авива, да, такая дорога, прям видно вот так вот. Ни одной машины не было вообще. На балкон выходишь, ни одной машины, вот просто никогда такого не было. Тишина невероятная. Я думаю, ну вот сейчас придет Машех, сейчас придет, сейчас придет. Потом заканчивается Песах, я первым делом... Открываю новости, думаю, ну что-то должно произойти. Была удивительная такая эпоха, когда начался этот коронавирус. Вот действительно были какие-то изменения кардинальные в мире. Но, очевидно, кто-то не, недособлюдал, кто-то не доделал и не хватило духовной энергии для того, чтобы эта вся система проявилась. И значит, мы ждем следующего песоха, что придет в И дальше, последняя, в этой недельной главе, идет, значит, идет. Заповедь о том, что каждого первенства с тех пор в еврейском народе посвящают Всевышнему. Всевышний говорит, смотрите, я для вас делаю это чудо, значит все первенцы в Египте погибли, значит с тех пор каждый первенец животных, которые рождаются или у людей, он принадлежит мне. Теперь, если вы хотите его забрать, то его можно выкупить этого первенца, и деньги пожертвовать на какое-то Бога дело, на цдаку, отдать священникам, и, значит, но первенцев надо выкупать, то есть первенцы, все первенцы принадлежат Всевышнему, должны посвятить свою жизнь служению Всевышнему, и поэтому надо выкупать первенцев. Все, друзья, удачи, успехов, шаббат, шалом, чтобы мы удостоились увидеть приход Машеха, чтобы мы увидели, как это все будет, да, это очень интересно, это будет прямо Представляете, все поколения ждали, а мы увидим. Это, это очень интересно. И чтобы мы подготовили, чтобы мы были подготовлены заповеди Тора, добрые дела, хорошее настроение, чтобы мы создали, добавили ту духовную энергию, которая, которая нужна для того, чтобы произошло это в нашем поколении. Все. И Всевышнее, чтобы каждому из нас дал личное индивидуальное освобождение, освобождение от всех проблем, болезней сложности, каких-то неурядиц и так далее, чтобы был мир в душе, мир в отношениях, в семье, и мир, чтобы наступил заслуга этого, мир на земле, чтобы закончилась эта война прямо вот в этот шаббат. Все, удачи, успехов всем, до завтра. Не до завтра, до воскресенья. Шаббат шалом всем, удачи.